0: زاری به شمشیر زن گفت زن مرا نیز با جمله گردن بزن مروت نبینم رهایی ز بند به تنها و یاران من در کمند دوستان گرامی سلام خوش آمدید به سی و چهارمین شماره از بادکست سعدی ما همچنان در حال خوندن باب دوم کتاب بوستان هستیم در قسمت قبل هم سه تا حکایت از این باب رو خوندیم دیدیم که این حکایت تا حدودی با حکایات قبلترش تفاوت داشت حال و هواش سعدی تو این چند تا حکایت روی سخن رو برد بیشتر به سمت اهل طریقت و اهل تصوف و به نوعی اونها رو نقد کرد و حرف کلیش این بود که طریقت حقیقی و راه سبق بردن در مسیر حق چیزی نیست جز دستگیری از ضعیفان و کمک به مردم و عبادت کردن و شبزندهداری کردن تنها که درش قمخاری از مردمان نباشه فایده ای نداره در نهایت هم یه حکایتی از حاتم تایی نقل کرد سعدی و اون اسبش و ماجرایی که با فرستادگان سلطان روم داشت و در پایان اون حکایت گفت که حاتم بدین نکته رازی مشو از این خوبتر ماجرایی شنو گفت حالا میخوام یه حکایتی از این زیباتر باز درباره حاتم براتون نقل کنم. بشنوید حکایت بعدی رو. مدانم که گفت این حکایت به من که بوده است فرماندهی در یمن ز ناماوران گوی دولت رو بود که در گنج بخشی نزیکش نبود توان گفت او را صحاب کرم که دستش باران فشان دیدرم پس حکایت در ابتدا درباره پادشاه یمنه که بسیار سخاوتمند بود و البته قدرتمند و سعدی میگه توان گفت او را صحاب کرم صحاب یعنی عبر میتوان لقب عبر کرم رو به او داد چرا که دستش چو باران فشاندی درم مثل باران دستش بر دیگران درم میافشاند و بخشنده بود کسی نام حاتم نبردی برش که سودا نرفتی از او برسرش که چند از مقالات آن باد سنج که نه ملک دارد نه فرمان نه گنج میگه با همه بخشندگی که این فرمان روا داشت کسی جرأت نداشت پیش او نام حاتم رو ببره گویا او به حاتم کمی حسادت میکرد. اگر کسی نام حاتم رو پیش او میبرد خشمگین میشد و داد میزد که چند از مقالات آن باد سنج که نه ملک دارد نه فرمان نه گنج چقد درباره این حاتم حرف میزنید او که مثل من ملک و گنج نداره منو ببینید هم قدرتمندم هم سخاوتمندم چرا همه یاد از حاتم میکنن چرا همه حرف از حاتم میزنه به نوع حسادت میکرد به او شنیدم که جشنی ملوکانه ساخت چو چنگن آن بزم خلقی نواخت در ذکر هاتم کسی باز کرد دگر کس سنا گفتن آغاز کرد حسد مرد را بر سر کینه داشت یکی را به خون خوردنش برگماشت که تا هست حاتم در ایام من نخواهد به نیکی شدن نام من پس ماجرا این طور ادامه پیدا کرد که یه روزی یه جشن ملوکانهی برپا کرده بود این فرمان روای یمنی و در اون جشن بسیار دوباره طبق معمول به همگان بخشید و سخاوتمندی کرد منطقه تو همان مهمانی کسی پیدا شد و باز شروع کرد به نقل کردن از سخاوتمندی های حاتم تایی حاتم شهرت بسیار یافته بود به عنوانه فرد بخشنده و این فرمان یمنی هر کاری که میکرد حریف او نمیشد و نمیتونست نام خودش رو به عنوان یک بخشنده از حاتم بالاتر بنشونه. و دید که بله تو مهمونی خودش که داره این همه به مردمان بخشندگی میکنه کسی پیدا شده و داره سنای هاتم رو میگه در ذکر حاتم کسی باز کرد. دیگر کس سنا گفتن آغاز کرد حسد مرد را بر سر کینه داشت یکی را به خون خوردنش برگماشت دیگه آنچنان حسادت فشار ورد به این فرمان روا که یک کسی رو معمور کرد که بره هاتم رو بکشه که تا هست هاتم در ایام من نخواهد به نیکی شدن نام من گفت تا وقتی که این هاتم در روزگار من تو این دنیاست نام من به نیکی در جهان پخش نمیشه و من رو به عنوان فرد بخشنده کسی نمیشناسه پس کسی رو مأمور کرد که بره به سرزمین عربستان و حاتم رو بکشه بلاجوی راه بنی گرفت بنی گفتیم اسم قبیله حاتم بلاجوی راه بنی تی گرفت به کشتن جوان مرد را پی گرفت جوانی به ره پیش باز آمدش او بوی انسی فراز آمدش نکو و داناو و شیرین زبان بر خیش بردان شبش میهمان کرم کرد و غم خورد و پوزش نمود بدندیش را دل به نیکی ربود. پس اون مأموری که از طرف فرمان روای یمن رفت برای کشتن حاتم وقتی رسید به نزدیکی های قبیله بنیتی یه جوانی اومد به پیشوازش و او رو برد یه شبی در خانه خودش مهمان کرد و کلی ازش پذیرایی کرد و مهربانی کرد و یه جورایی دل این معمور قتل رو به دست آورد، کرم کرد و قم خورد و پوزش نمود، بدندیش را دل به نیکی رو بود. نهادش سهر بوسه بر دست و پای که نزدیک ما چند روزی بپای، صبح که شد یه ای بر دست و پای او زد و ازش خواهش کرد که بیشتر بمون چند روزی بمون خونه ما، بگفتا نیارم شد اینجا مقیم. که در پیش دارم مهمی عظیم گفتم بیشتر اینجا نمیتونم بمونم چون یک کار مهمی در پیش دارم به گفت در نهی با منن در میان چو یاران یک دل بکوشم به جان اون جوان خوشرو گفتش که اگر به من بگی کارت چیه من بهت کمک میکنم بالاخره یک کاری داری اینجا در منطقه ما اومدی و من با این منطقه و مردمانش آشنا هستم و کمکت میکنم چو یاران یک دل بکوشم به جان به من دار گفته جوان مرد گوش که دانم جوان مرد را پردهپوش پوش در این بوم حاتم شناسی مگر که فرخنده را و یست و نیکوسیر سرش پادشاه یمن خواست است ندانم چکین در میان خواسته است گرم رهنمایی بدان جا که اوست همین چشم دارم ز لطف تو دوست پس این معمور قتل حاتم چون خیلی رفیق شده بود با میزبان خودش و اعتماد کرده بود به او معموریت سری خودش رو به او گفت به من دار گفته ای جوانمرد گوش که دانم جوانمرد را پرده پوش گفت من تو رو پرده پوش و رازدار میدونم فلزا گوش بده میخوام بگم که معموریت من اینجا چیست در این بوم هاتم شناسی مگر که فرخند راویست و نیکوسیر لابد شخصی به نام هاتم رو اینجا میشناسی که خیلی فرخند و نیکوسیر آدم خوبیه سرش پادشاه یمن خواسته است ندانم چکین در میان خواسته است پادشاهی من از من خواسته که سرش رو برای او ببرم و منم نمیدونم مشکل این دوتا با هم چیه لابود یه دلیلی داره دیگه ندانم چکین در میان خواسته است در واقع یعنی من معمورم و معذور در لفاف سعدی چنین روی کردی رو همینجا داره نقد میکنه دیگه همون چیزی که امروزی بهش میگن ابتزال شر که کسانی معمور یک عمل زشتی بشن و بگن ما نمیدونیم. بزرگان دستور دادن. سیستم از ما خواسته. لابد حکمتی درش هست. سرش پادشاه یمن خواسته است ندانم چکین در میان خواسته است؟ اصلا من کاری ندارم که برای چی میخواد اون سر رو. پادشاه گفته من انجام میدم. گرم رهنمایی به دانجا که اوست. همین چشم دارم ز لطف و دوست. گفت اگه میتونی منو راهنمایی کن به جایی که حاتم هست و من این خواهش رو از تو دارم بخندید برنا که حاتم منم سرینک جدا کن به تیغ از تنم نباید که چون صبح گردت سفید گزندت رسد یا شوی ناامید خب این مکالمه در صبح خیلی زود بود دیگه این جوان وقتی که فهمید که معموریت ایشون چیست خندید و گفت هاتم خود منم و کسی هم که از در خانه هاتم بی نمیره اگه سر منو میخوای همین الان جدا بکن و نزار روز بشه و آسمان روشن بشه یه وقتی این اطرافیان من بیان و مانع تو بشن زودتر این معموریت خودتو انجام بده که یه وقت من شرمنده تو نشم و تو دست خالی برنگردی نگردی، بخندید برنا که هاتم منم، سرینک جدا کن به تیغ از تنم نباید که چون صبح گردت سفید، گزندت رسد یا شوی ناامید، چه هاتم به آزادگی سر نهاد جوان را برآمد خروش از نهاد به خاک اندر افتاد و بر پای جست گهش خاک بوسید و گه پای و دست بیانداخت شمشیر و ترکش نهاد چو بیچارگان دست بر کش نهاد که من گرگلی بر وجودت زنم به نزدیک مردان نمردم زنم دو چشمش ببوسید و در بر گرفت و از آنجا طریق یمن برگرفت بسیار شرمنده شد این فرستاده پادشاه یمن و افتاد به پای حاتم و به او گفت امکان نداره که من با تویی که این همه نیکی به من کردی بخوام این بدی رو بکنم دو چشمش ببوسید و در برگرفت و از آنجا طریق یمن برگرفت برگشت به سرزمین خودش یمن ملک در میان دو ابروی مرد بدانست حالی که کاری نکرد یعنی همین که این مرد برگشت به سمت پادشاه تا پادشاه او رو دید از قیافش فهمید که این دست خالی اومده و معموریت رو انجام نداده ملک در میان دو ابروی مرد بدانست حالی که کاری نکرد به بگفتا بیا تا چه داری خبر چرا سر نبستی به فتراک بر مگر بر تو ناماوری حمله کرد نیاوردی از ضعف تا به نبرد پادشاه گفت بیا ببینم برای چی سر حاتم رو به فتراک اسب خودت نبستی لابد ناماورانی جنگاورانی در راه به تو حمله کردند و نتونستی از پسشون بر بیای و به این دلیل معموریتت ناتمام مونده جوان مرد شاتر زمین بوسه داد ملک را سنا گفت و تمکین نهاد که دریافتم هاتم نام جوی هنرمند و خوشمنظر و خوب روی. جوان مرد و صاحب خرد دیدمش به مردانگی فوق خط دیدمش مرا بار لطفش دوتا کرد پشت به شمشیر احسان و فضلم به بگفتان چه دید از کرمهای وی شهنشه سنا گفت بر آل تی پس همه چیزو تعریف کرد برای پادشاه و پادشاه هم وقتی این نیکی های رو شنید او هم یک سنایی بر آل تی گفت و از این حسادت خودش در واقع پشیمان شد فرستاده را داد مهری درم که مهر است بر نام حاتم کرم مرورا گر گواهی دهند که معنی و آوازش هم رهند شایسته است که همگان گواهی بر بخشندگی حاتم بدهند اینو پادشاه گفت وقتی روایت فرستاده خودش رو شنید گفت شایسته است که همه گواهی بدن که بخشنده نامور جهان حاتمه زیرا معنی و آوازش هم رهند. این که که در مصر دوم داشتیم باز به معنی زیرا که مرو را سزد گرگواهی دهند که معنی و آوازش همرهند، در واقع پادشاه پذیرفت که به سخاوتمندی حاتم کسی در عالم نیست. اون کلمه مر هم که در ابتدای مصر اول این بیت داشتیم اونم دربارش قبلا گفتیم دیگه یک کلمه زینتی است و هیچ معنایی نداره معمولا پیش از مفعول میاد در متون خراسانی و سعدی همچون زبانش و سبکش تاثیرهایی پذیرفته از سبک خراسانی این ویژگی سبکی در اثرش گاه و بیگاه هست مرو را سزدگر گواهی دهند یعنی او را سزد او را شایسته است که گواهی دهند که معنی آوازه اش هم رهند. شنیدم که تی در زمان رسول نکردند منشور ایمان قبول فرستاد لشکر بشیر نزیر گرفتند از ایشان گروهی اسیر از این حکایت بعدی هم درباره قبیله تی هست قبیله حاتم که در زمان پیامبر سعدی میگه اینها گویا ایمان نیاوردن به اسلام و بشیر نظیر که لقب پیامبر هست به معنای کسی که مؤمنان رو به سعادت بشارت میده و کافران رو انذار و هشدار میده از خطر تباهی پیامبر بشیر نظیر دستور داد که برن این قبیله رو اسیر کنن مردمانش رو چون سرکشی کردند و ایمان نیاوردن شنیدم که طی در زمان رسول نکردند منشور ایمان قبول فرستاد لشکر بشیر نزیر گرفتند از ایشان گروهی اسیر بفرمود کشتن به شمشیر کین که ناپاک بودند و ناپاک دین زنی گفت من دختر حاتمم بخواهید از این نام ورحاکمم کرم کن به من ای محترم که مولای من بود از اهل کرم پس وقتی که میخواستن اهل این قویلر رو خونشون رو بریزند یه زنی از میان جمع گفتش که من دختر حاتم تایی هستم و مولای من اینجا یعنی پدر من از اهل کرم بود اهل بخشش بود همگان رو انعام می کرد و کسی از در خانه او ناامید بر نمی گشت و شما هم به خاطر اون نامور حاکمی که پدر من بود در این قبیله به ما رحم کنید و کرم کنید شما هم در همون شیوه به ما به فرمان پیغمبر نیک رای گشادند زنجیرش از دست و پای در آن قوم باقی نهادند تی که رانند سیلا به خون بیدریق پس پیامبر دستور داد که این زن رو آزادش کنن و تیغ نهادند بر بقیه قوم که اونا رو بزنن بکشن به زاری به شمشیر زن گفت زن مرا نیز با جمله گردن بزن مروت نبینم رهاییز بند به تنها و یاران من در کمن همی گفت و گریان بر احوال طی به سمع رسول آمد آواز وی ببخشود آن قوم و دیگر اتا که هرگز نکرد دست لگو هر خطا پس پیامبر وقتی که دید که این زن چطور داره جوان مردی میکنه در حق اهل قبیله خودش و میگه مروت نبینم رهایی بند به تنها و یارا نمن در کمند به یمن این زن که دختر هاتم بود کل اون قبیله رو بخشید و همه جونشون نجات پیدا کرد حالا البته اینکه چقدر این ماجرا سند تاریخی براش وجود داره یا نداره این رو در صلاحیت ما نیست که الان دربارهش نظر قطعی بدیم البته یک نقل‌های شده از امام علی هم نقلی هست که گویا پیامبر وقتی اسیر کرده بودن اهل قبیله هاتم رو وقتی فهمید که دختر حاتم تایی در این جمع هست به لطف این دختر همه رو آزاد کرد و گفت پدر او اهل اخلاق بود اهل همون اخلاقی بود که ما به خاطرش اسلام رو اووردیم و با این استدلال همه رو رها کرد اما چیزی که میتونه برای ما در روزگار فعلی جالب باشه اینه که ببینید سعدی که خب به وضوح در جای جای سخنانش دیدیم مرید و دوستدار پیامبر اسلامه هیچ خیال نکرده که اگه یه چنین روایتی رو از پیامبر نقل بکنه این روایت میتونه باعث بدنامی پیامبر بشه و یا کسانی رو از پیامبر زده بکنه و یا کسانی پیامبر اسلام رو متهم به استبداد و خشونت بکنن و بگن که او ضد حقوق بشر بوده و اصلا سعدی که خب آدم حوشمندی هم هست نویسندی که زبردستی هم هست به ابعاد کلام هم بسیار مسلطه میدونه در چه موقعیتی چه حرفی رو باید چگونه بزنه ولی او نگران چنین قضاوتی نبوده علت چیست؟ من اینطور میفهمم که ماجرا ماجرای هنجار زمانه است در زمانه سعدی و به طور کلی در دوران کهن اساسا بسیاری از عرضش ها و ضد ارزش‌هایی که امروز ما میشناسیم در دنیای خودمون و بدیهی برامون به عنوان ارزش و ضد ارزش شناخته نمیشد حتی نزد فرهیختگانی مثل سعدی در اون دوره اینکه پیامبری دشمنان دین خودش رو اما رو مثلا گردن بزنه یک ضد ارزش محسوب نمیشد و وجدان جامعه هم اون رو چیز بدی نمیفهمید و اون رو خشونت به حساب نمی آورد و این خیلی مهمه ما وقتی متون کهن رو میخونیم. وقتی آرا و نظرات بزرگان رو که مربوط میشن به قرن قبل، میخونیم اونها رو با هنجارهای زمانه خودمون نسنجیم با خوب و بدهای زمانه خودمون نسنجیم حالا این بزرگان میخواد سعدی باشه میخواد فردوسی باشه میخواد نظامی باشه میخواد امام علی باشه یا حتی خیلی از نویسندگان و متفکران غربی که مربوط میشن به قرون گذشته ما وقتی آثار اینها رو میخونیم میبینیم خیلی از خوب و بدهایی که برای ما بدیهی است در روزگار فعلی اونها اصلا گویا بهش اعتنایی ندارن و حنجارهاشون حنجارهای متفاوتیه و ما اگر بخوایم با عینک زمانه خودمون این متون کهن رو بخونیم، باید بسیاری از اینها رو متهم بکنیم به خشن بودن، به ضد حقوق بشر بودن، ضد زن بودن و بسیاری از مسائل دیگری که میشه بهشون نسبت داد. خصایصی رو اینها داشتن که در دوران کهن خصیصه منفی محسوب نمی شده اما روزگار ما اونها رو بد میدونه و خیلی از اموری که ما بسیار اونها رو ستایش می‌کنیم و خوب می‌دونیم از نظر اونها خوب نبوده و اصلا به بسیار از اینها فکر نمی‌کردند و اصلاً آگاهی در اون زمان دربارش وجود نداشته و این حکایت به نظرم بیش از این که قصهش حالا قابل توجه باشه از این جهت جالبه که سعدی با خیال راحت بدون اینکه نگران این باشه که مخاطبش ممکنه احساس بدی نسبت به پیامبر پیدا بکنه میگه که پیامبر دستور داد کلشونو بکشن حالا فارغ از این که اصلا چنین ماجرایی واقعا در زمان پیامبر رخ داده یا نداده اینو من حقیقتا نمیدونم اما این که سعدی بدون نگرانی این ماجره رو نقل میکنه. حکایت از یک تفاوت مهم ما بین روزگار معاصر ما داره با روزگاران کوهن که کردم در خوندن متون کوهن بسیار ما باید باشیم و این مطلب رو همیشه پیش چشم داشته باشیم بریم یه حکایت دیگه هم بخونیم که اتفاقا اون هم باز درباره حال تم هست. ز بنگاه حاتم یکی پیر مرد طلب ده درم سنگ فانید کرد ز راوی چنان یاد دارم خبر که پیشش فرستاد تنگی شکر پس به اینطوره که یه پیرمردی اومد از دفتر دسته که آقای حاتم به اندازه ده درم فانید طلب کرد فانید یعنی قند سفید شکر یعنی یه جور حلوام میده ولی اینجا همون شکر یا قند سفید مد نظر هست زبونگاه هاوتم یکی پیر مرد طلب ده درم سنگ فانید کرد ده درم سنگ یعنی به سنگ و به وزن ده درم به اندازه ده درم هنوزم در مکالمات ما هست دیگه به جه که بگن مثلا نیم کیلو یا یک کیلو از این خوردنی به ما بده میگن که به اندازه پنجاه تومن بده مثلا اینجا هم این پیره به اندازه ده درم که میزان کمی هست به من فانید بده زبونگاه هم یکی پیرمرد طلب ده درم سنگ فانید کرد راوی چنان یاد دارم خبر که پیشش فرستاد تنگی شکر یک تنگ شکر یعنی یه بار شکر یه بسته بزرگ شکر پس این مرد یه مقدار خیلی کمی خواست اما حاتم یک بار بزرگ شکر رو فرستاد به در خانه این پیرمرد زن از خیمه گفتین چطد بیر بود همان ده درم حاجت پیر بود شنید این سخن نام بردار تیم بخندید و گفته دلا را هی گرو در خوره حاجت خیش خواست جوان مردی آله هاتم کجاست زن هاتم تایی وقتی که این سخاوت مندی رو دید داد زد گفتش که آخه این چی کاریه طرف ده درم خواسته تو این همه بهش شکر دادی رفت و پاسخ داد که او کم خواسته ولی جوانمردی من اختزاش اینه که زیاد ببخشم دیدیم اینجور آدم ها رو دیگه اون هستن اگه نگاهی بکنیم مخصوصا از قدیمی ها اونایی که دستشون به کم نمیره میخوان یه ظرفی رو از یه چیزی پر کنن لب به لب پرش میکنن و چقدر قشنگ این خصوصیت حتی آدمایی که خیلیشون چندان وضع مالی خوبی هم ندارن ها ولی وقتی میخوان یک کاسه آش به تو بدن همچی کاسه رو لب لب پرش میکنن گرو در خور حاجت خیش خواست جوان مردی آل هاتم کجاست؟ چه هاتم به آزاد مردی دگر زی دوران گیتی نیامد مگر ابو بکر سعدان که دست نوال نهد همتش بر دهان سؤال اینجا هم سعدی گریزی میزنه از ماجرای حاتم به حاکم زمانه خودش در شیراز یعنی ابو بکر ابن سعد که ماجراهاش رو با سعدی مفصل نقل کردیم در فصل قبلی پادکست میگه سعدی که کسی در دوران به جوانمردی حاتم پیدا نمیشه مگر یه نفر. ابو بکر سعد آن که دست نوال نهد همتش بر دهان سؤال نوال یعنی بخشش بخشندگی میگه ابو بکر سعد است که دست نوال میگذاره بر دهان سؤال یعنی اگر کسی بخواد از او سوال بکنه سوال به معنای خواستن طلب کردن گدایی کردن اگر کسی در دلش بگذره که چیزی از ابو بکر صد بخواد او دست بخشنده خودش رو میذاره رو دهان او و نمیذاره او اصلا خواسته رو مطرح کنه غرورش رو زیر پا بذاره و به او میبخشه رعیت پناها دلت شاد باد به سعیت مسلمانی آباد باد سرف رازد این خاک فرخنده بوم ز عدلت بر اقلیم یونان و روم چهاتم اگر نیستی کام وی نبردی کسن در جهان نام تی اینام هم همه مده ابو بکر ابن سعده میگه این بوم یعنی شیراز به یمن عدالتی که تو در اینجا برقرار کردی از اقلیم یونان و روم پیشی گرفته و این دقیقا مثل قبیله تی میمونه که اگه حاتم از اون قبیله نبود کسی در جهان نام قبیله تی رو نمیشنید اما به برکت حاتم همه اسم اون قبیله رو میبرن و به برکت وجود تو و ادالت تو این منطقه فارس هم از یونان و روم پیشی گرفته پیداست که اقراق دیگه صرف این خاو که فرخند بوم ز بر اقلیم یونان و روم چو اگر نیستی کام وی نبردی کسن در جهان نام تی سنا مند از نام ور در کتاب تو را هم سنا ماند و هم سواب که حاتم بدان نام و آوازه خواست تو را سعی و جهد از برای خداست میگه از هاتم چیزی که در این دنیا موند سنا بود ذکر خیر و نام نیک بود که در کتاب ها موند و ثبت شد و به نام او ماندگار شد اما از تو هم سنا و ذکر خیر میمونه در کتاب و هم ازت ثواب میمونه ثواب با سیس نقطه به معنای عملی که پاداش اخروی داره که حاتم بدان نام و آوازه خواست تو را سعی و جهد از برای خداست حاتم اگه کار نیک میکرد. دنبال نام نیک بود آوازی خوب بود در دنیا اما تو این کارهای خوب و همه رو برای خدا میکنی این تفاوت توست با حاتم که هم نام نیک برات میمونه و هم سواب. تکلف بره مرد درویش نیست وصیت همین یک سخن بیش نیست که چندان که جهدت بود خیر کن ز تو خیر ماند ز سعدی سخون این دو بیت آخر هم جالب بود بعد از اینکه اون اون و حسنا رو گفت بر ابو بکر سعد بلافاصل خودش انان سخن رو کند کرد و مسیر حرف رو عوض کرد گفت تکلف بر مرد درویش نیست تکلف یعنی همون تاروف تعریف علکی که همش باده هواست یه جایی یه تو مقدمه بوستانم داشتیم وقتی ممدوه رو خیلی مده کرد یه دفعه گفت براوه تکلف مرو رو سعدیا و خودش رو نهیب زد که چرا داری هندونه علکی زیر بغل شاه میذاری و ادامش که خیلی مدهیه جالبی بود اینجا هم داره ای میگه تکلف برای مرد درویش نیست اینجا هم به محض اینکه خورده اقراق کرد در مدهه ابوبکر سعد گفت تکلف بره مرد درویش نیست وسیعت همین یک سخن بیش نیست بی خودی نمیخوام تعارف کنم بی خودی از این حرفا دیگه نزنم یه حرف دارم که بهت بگم یه وسیعیت دارم که بهت بگم که چندان که جهدت بود خیر کن ز تو خیر ماند ز سعدی سخون تا اونجایی که میتونی کار خیر بکن چرا که از تو کار خیر کردن برمیاد و از من سعدی سخن برمیاد خب خیلی ممنونم دوستان عزیز این باب دوم هم دیگه نم نم داره به فرازهای پایانیش نزدیک میشه البته هنوز مونده ولی فکر کنم یه دو سه قسمت دیگه کار ما با این باب تمام بشه و بریم سراغ باب سوم خیلی ممنون که این قسمت رو هم شنیدید خیلی ممنونم از همه همراهی ها و لطف ها و مهربانی هاتون. اگر این پادکست رو میپسندید حتما معرفیش کنید به دوستانتون به علاق مندان، به ادبیات، در شبکه های اجتماعی ما رو معرفی کنید که بسیار روحیه میگیریم و خوشحال میشیم اگر هم کار ما رو شایسته حمایت شدن میدونید میتونید از طریق لینک سایت هامی باش که در توضیحات همین قسمت هست از ما حمایت مالی بکنید امیدوارم روزگار بهتری در انتظار هممون باشه تا ادامه باب دوم بوستان خدا حافظ
1: ازی تو چشم بسته گو
2: دو تو چشم بسته میگو vavulunde ev bulunur da aklas <laughs> dastı birara چشم مستم این به نه آرام خوش یار نا دو خواب رو دهر دست بیدارم دست Because سیهت از من بگو ای از من بگو ای درکش، که گر اون ساعتی که می‌شناسد باشیاران
1: بیدنی
2: همون بی در عباد <تصفيق> شبير زغم رو یاد با سالحان دوست فردا در بهش داره گرم با سالحان بی دوست فردا در بهش داره. در دو شب گذر نگه بر جانِ ما
1: که
2: باری ره خو ره خو بر سر